0: Hi, mein Name ist Viktoria Müller und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von LabGap, der Podcast über Frauen in der Wissenschaft. Wissenschaft braucht schlaue Köpfe. Wie viel Forschungspotenzial verschenkt wird dadurch, dass zu wenige hochqualifizierte Frauen in der Forschung arbeiten, ist daher unfassbar. Wir fragen uns, welche Strukturen hindern Frauen, an der Wissenschaft teilzunehmen? Wodurch entsteht diese wahnsinnige Lücke und wie schließen wir sie? Genau darüber sprechen wir mit den führenden Wissenschaftlerinnen Deutschlands, schauen in ihre Labore, Raumstationen und hinter die Kulissen ihrer Arbeit und schmieden gemeinsam Pläne, wie wir Wissenschaftlerinnen sichtbarer machen können. Ich freue mich riesig auf unsere heutige Gästin und viele spannende Geschichten. Für Frau Kischler stehen Daten im Mittelpunkt ihres beruflichen Alltags. Ihr Ziel ist es, Menschen und Technologie zusammenzubringen, weshalb sie schon seit Beginn ihres Studiums auf dem Gebiet Predictive Excellence and Data Science arbeitet. Aktuell ist sie bei PwC verantwortlich für die Predictive Excellence Plattform. Darunter lassen sich Produkte und Technologien fassen, die beispielsweise die Finanzplanung automatisieren oder eine Früherkennung makroökonomischer Risiken aufzeigen. Sie ist Expertin für Data Science im Arbeitskreis Digital Finance der Schmalenbach-Gesellschaft und lehrt seit über fünf Jahren an der Justus-Liebig-Universität in Gießen zu dem Thema Business Forecasting. Wie man Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen kann, darüber sprechen Frauke und ich in LabGap. Unser Partner für diese Folge LabGap ist die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. Bist du gerade auf der Suche nach einem Job, bei dem du wachsen darfst, mehr bewegen und mit deinen eigenen Ideen einen nachhaltigen Beitrag leisten kannst? Dann ist PwC vielleicht der richtige Arbeitgeber für dich. PwC sucht Frauen für Führungspositionen. Durch zeitliche, räumliche und inhaltliche Flexibilität nimmst du dir bei PwC die Freiräume, die du für deine Arbeit brauchst. Mit anpassbaren Arbeitszeitmodellen hat PwC Rahmenbedingungen kreiert, in denen du dich und dein Potenzial entfalten kannst. Bist du neugierig geworden? PwC bietet Stellen, die deine Skills und Qualifikationen in den Mittelpunkt stellen. Informationen hierzu und zu PwC als Arbeitgeber findest du unter www.karriere.pwc.de. Und jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge Labcap. Ja, ich würde sagen, lass uns starten. Und bevor wir richtig loslegen, würde ich gerne erstmal wissen, was genau ist deine Berufsbezeichnung?
1: Meine Berufsbezeichnung. Also ganz offiziell bin ich Senior Managerin bei PwC und da in der Unternehmensberatung, also Unternehmensberaterin im Bereich Predictive Excellence. Ist ja jetzt erstmal
0: nichts, was sehr wissenschaftlich klingt. Du hast aber einen wissenschaftlichen Background. Was hast du studiert? Wie kamst du dahin, wo du jetzt bist? Also vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, was man studieren muss, um das zu werden, was du jetzt bist.
1: Ja, wie kam es dazu? Also ähm, tatsächlich ähm, habe ich am Anfang von meinem Studium, fand ich irgendwie Wirtschaft gut, ich fand Jura gut und ich fand Mathe gut. So Und ähm, äh, das ist so eine äh, lustige Kombination aus vielen Sachen und habe gedacht, naja, dann studierst du doch mal Wirtschaftswissenschaften. Das war noch ein Diplomstudiengang und ähm, das hat sich auch ganz glücklich herausgestellt, weil man da so ein bisschen seine Präferenzen auch letztlich herausfinden konnte. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass mich eigentlich die ganzen Themen rund um empirisches Arbeiten, Mathe, Statistik, Ökonometrie ähm, äh, begeistern und mir Spaß machen. Es hatte so die Kombination aus was Logischem, Rechnen, empirisches Arbeiten, aber immer auch eine, mit einer Verbindung zur Wirtschaft. Jura ist dann so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ähm, ja, das hat letztlich dazu geführt, dass ich das immer weiter vertieft habe und ähm, dann war so ein entscheidendes Erlebnis, dass ich ähm, eine Seminararbeit geschrieben habe, um den Ölpreis zu prognostizieren. Das klingt jetzt ziemlich wild. Und wer sich damit mal so befasst hat, ist das auch hinreichend komplex, sowohl ähm, sozusagen der Vorkast als sich, als auch das Methodische, was herausfordernd war. Und das hat mich dann nie wieder so richtig losgelassen. Und ähm, die beiden, leider muss man sagen, Krisen wie die Finanzkrise und jetzt auch die Pandemie, die wir hatten, haben ja auch wieder solche Unsicherheiten in den Vordergrund gerückt, also wo es darum geht, wie äh, verhält sich eigentlich die Zukunft, wie sieht eine, eine gute Prognose in so einen unsicheren Zeiten aus und ähm, genau das ist, ist immer so bei mir geblieben.
0: Aber du hast quasi zwei Fächer studiert? noch Mathe on top oder war das auch Teil deines ähm, anderen Studiums? Das war dann Teil des
1: Studiums. Also ich habe dann offiziell als Bezeichnung bin ich dann Diplom-Volkswirtin geworden ähm, mhm. und habe dann eine Promotion an dem Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie gemacht. Also bin dann immer technischer geworden letztlich, wo ich dann zu Machine Learning-Verfahren und Optimierungsverfahren promoviert habe. Und ähm, genau, das war dann so der technische Teil, der dann geblieben ist, aber es ist ein Studium gewesen.
0: Genau, da sind wir auch schon beim beim Thema, denn es wurde immer technischer. Wie kamst du denn zu diesem Schwerpunkt? Ich jetzt als absolute Laien auf dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften, ich denke mir so, okay, man hat auf der einen Seite so, ökonomische Themen und befasst sich mit einer Berechnung von Ölpreisen zum Beispiel und auf der anderen Seite plötzlich dann so eine technische Komponente. Wie kam dein Interesse, wo kam das her und, und wie hat sich das verbinden können? Also gab es dann eine ähm, ne, ne bestimmte
1: Förderung an der Uni oder Kurse? Also was mich immer begeistert hat, ist tatsächlich das Programmieren. Also tatsächlich äh, in verschiedenen Programmiersprachen mich hinzusetzen und irgendwas zu coden und äh, was damit auch rauskommt. Auszufinden, also diesen Forschungsanteil auch zu haben. Das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, es war aber auch immer so das Interesse, ähm, ökonomische, empirische Fragestellungen zu beantworten. Ich habe dann auch mhm. in der Zeit ähm, sozusagen meine Promotion gemacht, als die Finanzkrise hochkam und wo immer die Kritik stand, nein, die Finanzmärkte sind eigentlich gar nicht in unseren makroökonomischen Modellen integriert. Und ähm, ja, das sozusagen aufzugreifen, ähm, dann so Finanzmarktstressindizes zu bauen und wirklich so, an relevanten Themen, aber trotzdem quantitativ zu arbeiten, fand ich unglaublich spannend an der Stelle und habe es euch auch weiter verfolgt.
0: Klingt jetzt erstmal nach einer relativ männerdominierten Ecke. Also vor allen Dingen mit, mit dieser technischen Programmierkomponente. Wie sah es da aus? Also im Studium und später auch im Berufseinstieg. War das etwas, was dir begegnet ist, dass es viel Mansplaining gab und viele männliche Kollegen? Oder war das schon eher ausgewogen?
1: Nee, also es ist tatsächlich schon so, also ähm, dass tendenziell der Männeranteil in den, äh, sag ich mal, in den in den Bereichen eher höher ist. Im Anfang, ne, Wirtschaftswissenschaften war es noch eher ausgeglichener, aber je technischer es wurde am Ende, ähm, desto mehr, natürlich, desto höher war auch der Männeranteil und ähm, ist auch so ein Stück weit geblieben, ja.
0: Also ich habe äh, ja schon einige Gespräche geführt und vor allen Dingen ähm, auch in der Technikgeschichte ist es ja auch ein Riesenthema. Es ist ja so ein riesen Männerdominiertes Feld einfach. Ich glaube, es gibt wenige Felder, die die wirklich noch so krass männlich geprägt sind, äh, wie, wie die technischen Felder. Was wäre für dich eine Grundlage oder oder ein Weg, wie man Frauen und Mädchen für diesen für diesen Bereich begeistern kann? Weil ich glaube nicht, dass das weibliche Geschlecht das irgendwie schlechter kann oder so, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrungen erzählen, was in dir das Feuer ausgelöst hat für diesen Bereich. Weil du hast ja gesagt, okay, es hat mich voll interessiert, aber was genau war das, wo du dann so
1: gesagt hast, ich will das wissen, ich will das können. Gab es da irgendwas, so ein Geheimnis? Ja, Ge genau, ich glaube, es ist kein Geheimnis, aber ich glaube ähm, es ist so ein Stück weit, ähm, dass man vielleicht auch vielen Mädchen oder Frauen in der Erziehung manchmal nicht so die Ambition mitgibt, auch in technischen Berufen erfolgreich zu sein. Also ähm, so nach dem Motto, naja, äh, das ist doch Mathe, das macht keinen Spaß oder das äh, geht so ein bisschen in die Richtung, das ist doch eher ein Jungsberuf oder probier das doch mal nicht aus. Und das ist für mich schon so ein Thema, was ähm, ich, glaube ich, immer auch wieder so erlebt habe, ne, dass man so da kein Interesse dann daran hat oder auch immer wieder, ich habe auch eine Tochter, ne, dass auch immer wieder so ein bisschen ähm, doch, Klischeehaft dann agiert wird. Ne? Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man irgendwie jungen Mädchen, Frauen ähm, einfach ähm, letztlich die Chance ermöglicht, auch daran Spaß zu finden erstmal. Ne? Mhm. Ähm, weil wenn man von vornherein das so ein bisschen ausschließt, dass das eigentlich gar nicht Mädchen und Frauen gerne machen wollen, ist es vielleicht auch was, was einen dann vielleicht auch am Ende daran hindert. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, eine ganz wesentliche... Grundlage letztlich, dass man, ähm, dass man auch junge Frauen dafür begeistert, ne? Oder Mädchen auch schon frühzeitig. Genau, ist sicherlich auch ein Thema, um das so ein bisschen auszuweiten, dass manchmal auch, ne, wie du gesagt hast, auch so ein bisschen ist ein männerdominierter Bereich, manchmal äh, schon auch gewesen und ist es leider immer noch. Ich, ähm, gibt so positiv und negativ Beispiele. Ein positiv Beispiel ist äh, sicherlich, ich bin bin an der Uni, wo ich ja noch Dezentin bin. Aktuell auch am ähm, Akzentbereich Datengetriebene Ökonomie letztlich verbunden. Da ist zum Beispiel der Anteil der Professorinnen und Professoren, was ja gut ist, sehr gleich ähm, verteilt. Mhm. Aber jetzt kommt mein Aber. Aber ich halte die Seminare und da habe ich jetzt zum Beispiel ein Seminar, ähm, wo nur Männer drin sind oder Jungs drin. Ne? Und das ist halt Einfach schade, ne? Und das ähm, äh, da fehlt es dann vielleicht auch ein Stück weit an, an Vorbildfunktionen. Nicht nur Vorbildfunktionen, finde ich immer beruflich, sondern vielleicht auch gesellschaftlich. Ne? Also dass man in der Familie, im Freundeskreis sich auch schon früh an, an ähm, Frauen ausrichten kann oder orientieren kann. Ob man das nachher macht, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ist ja gar nicht so, dass immer der Weg dann für einen auch der richtige ist. Aber ja. letztlich ein Beispiel sich suchen kann ne? und gucken kann, ob das ähm, für einen spannend ist. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, Mathe,
0: ähm, du hast ja gesagt, Mathe war ja auch so, hat, hatte ich interessiert, Zahlen und so. War für mich immer ein Albtraum, wie wahrscheinlich für ganz, ganz viele andere auch. Aber ich kann nicht mal begründen, wieso. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was einem auch, was man schon so mitgegeben bekommt. So von wegen, ja, Mathe ist irgendwie nicht so geil. Also denkst du, dass das vielleicht auch sowas ist, was man schon... Also dass es mehr Potenzial gäbe, jetzt vielleicht auch bei deinem eigenen Kind, dass du da beobachtest, okay, äh, da sind schon so Vorurteile da, in der Schule, im Kindergarten. Äh, dass es heißt, ja, nee, also Mathe ist nichts für Mädchen. Ähm, dass es so ein Erziehungsding vielleicht auch ist.
1: Ja, also ich glaube, also einerseits finde ich, hört man häufig, ne, dass also Mathe verteufelt wird oder alles sozusagen, was mit Zahlen zu tun hat, immer so, so, ach Mathe, ne? Es ist so ein bisschen so, mhm. macht keinen Spaß. Aber ich finde, es ist tatsächlich, also wie ich es erlebe oder auch erlebt habe, ist es so zusätzlich für Frauen nochmal. Ne? Das ist auch irgendwie, was mir häufig begegnet. Ah ja, dass ich sozusagen in, in so technischen Themen promoviert habe oder so, ist eher eine Besonderheit, obwohl ich es jetzt persönlich gar nicht so besonders empfinde, weil es mir ja immer Spaß gemacht hat. Ne? Ja. Aber es ist, wird immer so rübergebracht und ähm, das ist schade vielleicht. Ne? Und ich, ich stimme dir zu, genau so ist ein bisschen meine Einschätzung, dass es das halt auch so, so mitgegeben wird manchmal, wie viel auch in der Erziehung mitgegeben werden kann. Ne? Und da irgendwie wie, ähm, junge Frauen einfach zu selbstbewussten Frauen zu erziehen, die irgendwie wählen können, was sie machen. Heißt ja nicht, dass sie das dann am Ende auch machen müssen. Also wenn meine Tochter am Ende sagt, äh, sie was ganz anderes machen, ist es ja auch okay. Momentan hat sie in ihr Freundschaftsbuch geschrieben, sie will Prinzessin oder Ärztin werden. <lacht> also es ist das noch Hoffnung da. Das ist eine, eine tolle Kombination. <lacht> genau, es ist noch <lacht> Hoffnung da. Ne? Aber ich will sagen, ne? die Option macht es ja am Ende aus, ne? die Option zu haben. Am Tage das eine und abends das andere dann. Genau,
0: genau. Bissi bisschen wie, wie Batman oder so. Genau. Ähm, de deine Tochter ist ein ganz gutes Stichwort. Würdest du jetzt auch mit deiner eigenen Erfahrung deiner Tochter, ich sag mal, zu einer Karriere in der Wissenschaft raten? Oder ist es schon auch was,
1: wo du sagst, das ist schon ziemlich tough, eigentlich äh, ist es nicht so empfehlenswert? Also erstmal würde ich grundsätzlich mein, meiner Tochter, aber auch sonst irgendwie jedem raten, also soll das verfolgen, was er Spaß macht. Und wenn die Wissenschaft das ist, was äh, was ihr Spaß macht, auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch total gerne gemacht, ne, dass, äh, das Forschen, so eine Sache wirklich tief zu ähm, nachzugehen, sich damit intensiv zu beschäftigen, zu programmieren irgendwie. ne, Das hat mir mhm. auch unglaublich viel Spaß gemacht. Die Lehre auf der anderen Seite finde ich auch Total schön, weil sie gibt einem auch viel zurück. Ne? Als Dozentin, du äh, versuchst ne, jetzt irgendwie auch so eine Gruppe irgendwie was mitzugeben. Jetzt einerseits natürlich methodisch, technisch, oder aber auch andererseits finde ich, versuche ich immer auch so ein bisschen was mitzugeben. So, was habe ich jetzt bei äh, PwC ähm, äh, schon so gemacht und was sind da so meine Learnings draus? Und das finde ich auch einen sehr erfüllenden Teil. Ne? Also das ist äh, durchaus ähm, was, was Schönes. Und ähm, von daher würde ich, würd ich sie dazu ermutigen, das zu machen, wenn sie daran Spaß hat, ja.
0: Fördert ihr das zu Hause auch? Also ähm, jetzt mal so äh, ab dem, was man denkt, wie, wie ja oder wie häufig Mädchen ja erzogen werden, äh, dann nur mit dem rosa Tütü. Also gibt es dann auch mal so ein, weiß ich nicht Kosmos-Experimentierkasten oder äh, gibt es da irgendwie auch Bestrebungen, quasi das zu fördern, beziehungsweise auch schon eigenes Interesse seitens deiner Tochter?
1: Also ich, ich sage mal so, ich achte schon sehr darauf, sie, ähm, oder auch mein Mann, ich glaube, wir sind beide da sehr sehr ähnlich, sie nicht zu sehr sozusagen in so eine rosa Ecke zu schieben, ne, sage ich jetzt mal. Also schon... Ähm, ist jetzt nicht so meine Farbe, vielleicht liegt es auch da dran, aber ähm, so ein bisschen halt, äh, sie da schon zu versuchen, so zu, einfach so das machen zu lassen, was ihr Spaß macht und auch durchaus dann, ähm, ne, das, wie du sagst, auch einfach mal, jetzt hat sie gerade total viel Spaß an so Logiksachen, ja, also so, äh, ne, wo sie einfach so Logiksachen machen kann und warum soll sie es nicht machen? Ich versuche es nicht so sehr zu so aktiv zu machen, weil ich finde, dieses viereinhalb, ne, so eine extreme Förderung mhm. ist jetzt auch nicht sinnvoll so früh, ne, also von ja. daher ist jetzt nicht, dass ich sie animiere, das zu tun, aber wenn sie daran Spaß hat und wenn sie irgendwie, oder ihr es anbietet, ne, so würde ich eher sagen, mhm. und wenn sie sich das sagt, ach, finde ich cool, jetzt spielen wir Fußball draußen ne, und dann haben wir Tore und dann spielen wir halt Fußball, ähm, dann sind das so Sachen, die ich dann auch gern mit ihr mache. Ja.
0: Jetzt mal so, auch im Hinblick auf deine Tätigkeit an der Uni als Dozentin, würdest du sagen, also mit, mit Hinblick auf deine Tätigkeit als Dozentin, aber auch natürlich deine eigene Erfahrung, dass es Frauen in den MINT-Berufen schwerer haben als Männer, Fuß zu fassen, ähm, eine gute Anstellung zu bekommen, ähm, den Abschluss zu machen. Ich Keine Ahnung, es gibt ja häufig auch ähm, an, an Universitäten da noch so, so Vorurteile von wegen, naja, sch schaffen sie eh nicht und solche Sprüche. Ähm, also hast du das äh, selber erfahren, beziehungsweise was glaubst du, ähm, würde Frauen das erleichtern
1: in den Bereichen? Also ich, ich würde so formulieren, ich, ich glaube grundsätzlich ist da jetzt, ist es in der, in der Wissenschaft an der Uni, so wie ich es erlebe, eigentlich ein... Ein, erstmal ein ganz gutes Umfeld, ähm, um auch als Frau aktiv zu sein. Ne? Man hat auch einen relativ geregelten Ablauf zum Teil. Ne? Das ist, finde ich, auch immer so ein wichtiges Thema, was gar nicht so unterschätzt werden darf, weil ich arbeite in Unternehmensberatung, das ist auch ein bisschen anders. Ne? Also da ist, es hat durchaus auch seine Vorteile, ähm, an der Uni äh, zu sein und da in der Wissenschaft erstmal grundsätzlich zu sein, wenn man mal zum Beispiel plant, eine Familie zu gründen, wo man ja immer, egal wie man es partnerschaftlich aufsetzt, äh, immer eine gewisse Form der Einschränkung einfach hat. Mhm. Und ähm, das finde ich erstmal sozusagen ist erstmal ein gutes Argument auch für Frauen, das zu verfolgen, weil man sich auch ganz gut so organisieren kann, sage ich jetzt mal da. Ne? heißt nicht, da wird's auch ne, muss auch mal viel arbeiten, lang arbeiten und so weiter. Aber man kann sich ganz gut, glaube ich, organisieren. Ähm, das ist finde ich, erstmal positiv. Grundsätzlich ist es natürlich so, wie du sagst, dass halt in, in äh, Professorinnen natürlich auch ähm, weniger da sind und ähm, in den technischen Berufen, ähm, in den Wirtschaftswissenschaften ist es noch relativ ausgeglichen. Je technischer du wirst, desto extremer ist es ja häufig. Und ähm, da ist es meines Erachtens so. Mh, das gilt für die Wissenschaft als auch für Unternehmen finde ich relativ ähnlich, dass natürlich immer dann auch meistens Leute gefördert werden, schnell die ähnliche Merkmale, wie, wie man selbst hat. Ne? Das habe ich lange Zeit ehrlich gesagt nicht so glauben wollen, war auch lange Zeit so gegen Frauenquoten oder ähnliches in Anführungszeichen, weil ich irgendwie auch mal dachte so, ach, ne, braucht man doch gar nicht, wenn jemand gut ist, der setzt sich durch. Das habe ich lange gedacht, aber es ist leider nicht ganz so. ne? Also es ist schon einfach so, ähm, ohne dass man das vielleicht auch bewusst macht. Ne? Ich will jetzt irgendwie gar niemanden unterstellen, dass er jetzt per se erstmal mit Vorurteilen oder sonst was handelt. Aber ähm, Frauen und Männer haben einfach unterschiedliche Settings manchmal. Ich habe das auch schon viel erlebt. Frauen fällt es, glaube ich, auch unglaublich schwer, einfach einen Smalltalk zu halten. Ne? Das ist so dieses klassische... Männer, wie wie sie sich auch so zusammen agieren. Ne? Und ähm, so manchmal so, sind es einfach unterschiedliche Merkmale, die weder schlechter noch besser sind, sondern sind einfach, wie sie sind. Und ähm, dann ist es natürlich trotzdem so, dass halt du wahrscheinlich eher den den Leuten irgendwie so, die förderst, die die die, die ähnlicher sind. Ne? so je, Auch wenn man darauf achtet. ne Aber ich versuche ja selbst auch bei mir drauf zu achten, ne? dass man aufpasst, dass man da irgendwie gleichberechtigt handelt, aber ich glaube, Leute, die am ähnlicher sind, die, denen gibt man eher so ein bisschen so Eier, ah ja, super, ne? Macht, macht, er, macht er oder sie klasse und wird gefördert an der Stelle. Ne? Und das ist, glaube ich, an Unis und, und äh, auch in der Wirtschaft relativ ähnlich, dass das halt natürlich immer noch so ist, solange da halt keine durch Mischung stattfindet, wird es auch immer schwieriger. Ne? Und deshalb ist ähm, aus meiner Sicht das auch wichtig, dass wir es schaffen irgendwie ähm, für die Vorbildfunktion, aber auch für die Förderung ähm, von, von Frauen sozusagen, von jungen, jungen Frauen, ähm, es schaffen da irgendwie gleichberechtigte Anteile ähm, mhm. zu haben am Ende. Ja.
0: Lass uns doch mal über deine Arbeit sprechen. Du hast ja gesagt, du arbeitest als, als Dozentin, aber auch bei der Unternehmensberatung oder äh, in der Unternehmensberatung. Und da ist ja dein Schwerpunkt vor allem diese Kombination Mensch-Maschine. Das finde ich ganz interessant, weil ähm, ich habe schon mal mit jemandem über künstliche Intelligenz gesprochen und das geht ja quasi so ein bisschen in, in diese Richtung. Kannst du das mal kurz
1: erklären, was genau du da machst? Mhm. Was, was ich eigentlich mache, ist, Unternehmen sozusagen auf der Reise, nenne ich das jetzt mal, der digitalen Transformation zu begleiten. Das heißt, ich versuche, Technologien zu entwickeln oder äh, bei Unternehmen zu etablieren, die sie nutzen. Ja? Und die Technologien beruhen auf entweder künstlicher Intelligenz, Machine Learning, Statistik, ne? irgendwie sowas, ähm, um dann ähm, letztlich ihnen eine, vielleicht eine bessere Entscheidungsgrundlage zu geben oder Prozesse auch zu automatisieren. Und damit letztlich für mich immer, dem Menschen eigentlich eine unterstützende, ergänzende Technologie bereitzustellen. Ne?
0: Also du Du präsentierst quasi Möglichkeiten. Ich habe jetzt ein Unternehmen und, und möchte irgendwie meine Prozesse optimieren oder äh, und, in, an irgendwelchen Stellen irgendwie die, die Bugs, die bei uns im System so drinne hängen, rausnehmen und du präsentierst quasi auch Ideen, wie man das lösen kann, wie man an bestimmten
1: Stellen effizienter sein kann oder... Genau. Wie stelle ich mir das vor? Genau, also ich kann mal ein Beispiel geben. Also ich bin mhm. im, im Bereich so Planung und Forecasting unterwegs, wo ich ähm, letztlich auch Technologien entwickle, ne, die ähm, den Planungs- und Forecasting-Prozess Einerseits effizienter und effektiver machen, was also sozusagen das heißt, es geht natürlich einerseits darum, Sachen zu automatisieren, die ähm, vielleicht Technologien, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Algorithmen einfach nicht unbedingt besser, vielleicht einfach effizienter machen, würde ich jetzt mal sagen, ne, als als der Mensch. Das sind so repetitive Aufgaben manchmal auch, wenn man sich auch so ne, einen Roboter vorstellt an einem Fließband oder irgendwas, da werden ja auch repetitive Aufgaben einfach übernommen. Ja? Mhm. Aber das ist für mich immer eine, eine Sache, die letztlich ermöglicht, ähm, und so ist es dann auch im Unternehmen, äh, dass Menschen damit dann auch Entscheidungen treffen können, dass Menschen damit arbeiten. Das heißt, es ist ähm, deshalb ist mir das auch immer so wichtig, eine Technologie bringt überhaupt nichts ohne einen Menschen. Ne? Das heißt, so die Kombination als Mensch und Maschine zu haben, ist unglaublich wichtig, weil wenn ich irgendwo eine Software implementiere und ähm, ich sage einfach so, jetzt nutzt die mal, wird die kein Mensch nutzen. Ne? Weil es ist einfach nur so, es ist da und ich kenne es nicht und äh, weiß nicht, was ich damit anfangen soll und da ist es halt unglaublich wichtig, Transparenz zu schaffen. Wie funktioniert es denn? Was funktioniert vielleicht auch nicht so gut? Dann gibt es nämlich auch genug, wo man Grenzen aufzeigen kann von Technologie-Algorithmen. Und ähm, damit dann eigentlich dem ähm, der, 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 der Frau, dem Mann einfach was mit an die Hand gibt, womit sie arbeiten können.
0: Du hast es vielleicht schon beantwortet, aber was denkst du, macht die Maschine
1: besser als der Mensch? <lacht> Ja, also ich glaube, es ist gar nicht so schwarz-weiß. Ne? Das ist so ein bisschen, was was ich meine. Also es ist gar nicht so, dass man ähm, das immer eines besser macht als der andere. Es ist ein Zusammenspiel letztlich. Aber es sind sicherlich die Sachen, die Maschinen besser machen, die leicht zu automatisieren sind. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, das, was Algorithmen besonders gut können. Es gibt natürlich auch viel im Bereich künstliche Intelligenz, wo auch clevere Sachen gemacht werden, die nicht nur einfach automatisiert oder repetitiv sind. Ähm, aber letztlich ähm, führt das... So ein bisschen zur Diskussion auch, ähm, sind wir, in welchem Bereich der Intelligenz bewegen wir uns eigentlich? Es gibt viele Diskussionen auch Richtung, haben wir irgendwann mal eine Super Intelligence oder eine Artificial General Intelligence, die jetzt den, ähm, den, den Menschen ersetzt oder sowas. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir nicht und wenn ich das äh, so sagen darf, wenn wir die Klimakrise nicht gelöst bekommen, werden wir da glaube ich auch nicht hinbekommen. Äh, nicht hinkommen. Oh je, oh je. Nein, es ist äh, äh, also natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Ne? Aber so vom Prinzip her ist es, ähm, das ist noch ein bisschen hin. Ne? Und ob das jemals kommen wird, ich bewege mich, wenn ich meine Forecasts mache in Unternehmen, so auf dem Horizont von zwei Jahren. Ne? Das sind sicherlich Themen, die sind, äh, die sind noch weit in der Zukunft. Und wir bewegen uns immer noch derzeit in diesem Bereich Artificial Narrow Intelligence, wo es ein Problem gibt, eine Aufgabe, eine Sache, die ich lösen will, die ein mhm. Algorithmus dann auch gut lösen kann. Das ist abgekriegt. Ja. Wenn du diesen gleichen Algorithmus auf irgendwas anderes übertragen würdest, dann funktioniert es erstmal nicht. Ne? Ähm, da gibt es sehr gute Beispiele, das ist gerade so dieser Punkt Kreativität oder Transferleistung, äh, die Algorithmen einfach noch nicht so gut können. Und dieses noch ist in Anführungszeichen, weil ich glaube, keiner weiß richtig, es gibt Leute, die da sehr befürwortend sind, dass es irgendwann mal geschehen wird. Vielleicht ist es so. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sagen, das wird niemals passieren. Ne? Ich halte mich da jetzt aus dieser Diskussion raus, kann ich ehrlich gesagt auch keine sinnvolle Antwort zu geben, weil es ist für mich noch sehr weit weg an der Stelle. Ne? Also, das ist, ähm, ja. Ich glaube, das ist auch sowas, da könnte man wahrscheinlich drei Tage diskutieren, beziehungsweise
0: da wird ja auch viel drüber diskutiert. Also wo, wo geht die Reise hin? Und aber das ist ja auch gar nicht eigentlich deine, deine Aufgabe. Also das ist ja dann, dafür stehen andere Leute an anderen Stellen, die sich dann den Kopf darüber zerbrechen. Was ich mich gefragt habe, ähm, es geht ja so auch darum, ökonomische Prozesse ähm, zu optieren. Optimieren oder zu, ähm, du hattest jetzt gesagt, das ist nicht verbessern, sondern äh, effizienter machen, ja, genau. Effizienter machen. Ähm, warum denkst du, ist das wichtig?
1: Ähm, weil es Menschen Freiraum gibt, mehr zu gestalten und ähm, auch bessere Informationsgrundlagen zu haben, vielleicht, um kreative Lösungen zu finden, die Maschinen nicht finden können.
0: Also es ist eigentlich ja eine logische Konsequenz dessen. Äh, oder wo wir sind, wo wir hingehen, wo die Reise hingeht. Wir entwickeln uns weiter und dann ja, muss so ich, ich das sehen. natürlich mit mitentwickeln.
1: Genau. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass diese automatisierte Wirtschaft, die es ja teilweise gibt, es wird viel mit Algorithmen gearbeitet, da gibt es an manchen Stellen eigentlich keine Menschen, die jetzt aktiv eine Entscheidung treffen, sondern ein Computer äh, entscheidet über Kreditwürdigkeit. oder ähm, ne? also Da, da gibt es ja häufig schon Prozesse, die komplett ähm, automatisiert sind. Ähm, inwieweit glaubst du, äh, funktioniert das? diese automatisierte Wirtschaft besser als
1: eine, die von, vom Menschen ganz individuell kontrolliert wird. Ich glaube, das kommt ganz auf das Beispiel an. Ne? Also das ist oder auf das, was man, was man damit erreichen will. Ähm, diese ganzen Algorithmen zur Kreditwürdigkeit, da gab es ja auch durchaus auch viel Kritik zum Teil dran. Ne? Also man muss ja durchaus auch dann immer gucken, dass die Datengrundlage sauber ist. Es gibt auch Kollegen von mir, ähm, zum Beispiel haben ähm, sich jetzt intensiv mit dem ganzen Thema Vertrauen in künstliche Intelligenz beschäftigt. Das heißt, so ein Kriterienkatalog auch aufgesetzt, der bestimmte Rahmenbedingungen vorgibt. Ne? Ähm, und das heißt, die Algorithmen als solche müssen erstmal sozusagen den Ansprüchen genügen. Ja? Das also, die müssen eine saubere, um es konkret zu machen, müssen eine saubere Datengrundlage haben, die eine repräsentative Stichprobe ist, wo irgendwie kein Bias drin ist. Die müssen aber auch Sicherheitsanforderungen genügen. Da muss der Algorithmus auch das tun, was er äh, intendiert zu tun. Ne? Also ähm, muss auch so aufgesetzt sein, dass äh, das Richtige rauskommt. Und... Ähm, im Endeffekt ähm, ist das erstmal so die Basis für mich. Das das, das das Rahmen der der Rahmen muss stimmen. So und dann gibt es natürlich Sachen, die ähm im Prinzip die Kreditwürdigkeit äh, sind natürlich, kann man anhand von Parametern festmachen ne? und deshalb gibt es da auch Verfahren, warum das auch ganz gut funktionieren kann. Ne? Wie häufig hat jemand zuletzt gezahlt äh, als Beispiel oder hat eben nicht gezahlt? Äh, aus welchem Land kommt äh, der oder diejenige? Das sind so Sachen, da kann man das konkret an, an auch Eigenschaften, Merkmalen festmachen. Ne? Dann kann man, da kann man auch einen Algorithmus letztlich aufsetzen, äh, wo man einen Grad der Automatisierung erreichen kann oder der Verbesserung der Entscheidungsgrundlage, je nachdem, wie man es auch aufsetzt. Es kann einem ja auch so eine Art Vorfilterfunktion gegeben werden, es kann einem Vorschlagswerte gegeben werden und der Mensch kann zuletzt einfach auch noch entscheiden. Er kann ja immer noch die Entscheidungshoheit haben, vielleicht mit einer verbesserten Informationsgrundlage, die einem einem Algorithmus gibt. Und dann gibt es aber sicherlich auch Themen, ähm, wo es nicht so leicht möglich ist, einfach ähm, äh, Prozesse zu automatisieren oder zu effektiver zu gestalten. Ähm, nehmen wir jetzt mal so einen Bereich, wenn ich eine strategische Planung im Unternehmen mir zum Beispiel angucke, das hat ja auch viel damit zu tun, wie will ich mein Unternehmen zukünftig gestalten? ja? Was setze ich mir für Ziele? Ihr, ihr für euch habt auch euch Ziele gesetzt. Was willst du mit dem Podcast erreichen und so? Wie soll das eine Maschine übernehmen? Das ist ja dein kreativer Denkprozess und mhm. deine Erfahrungen, die da sind. Das ist jetzt erstmal so nicht denkbar ne, an der Stelle.
0: Jetzt gerade, als du erzählt hast und wir über Bias geredet haben und äh, du meintest gerade, dass dann teilweise ja so Sachen einbezogen werden, äh, wie wurden vor, zum Beispiel vorige Kredite oder so beglichen, äh, wie sieht die finanzielle, wie ist der Mensch äh, finanziell situiert und das Herkunftsland. Ähm, es gibt ja diese, äh, das Thema Bias, gerade auch bei künstlicher Intelligenz. Wie kritisch stehst du dem Thema selbst gegenüber und berätst du auch dahingehend? Also äh, fließt das in deine Beratung mit ein, dass du sagst, natürlich muss man immer mit berücksichtigen, dass die Maschine, teilweise Sachen ähm, automatisch entscheidet. Gegebenenfalls
1: muss man nochmal drauf gucken erstmal die antwort also herkunftsland ist eher so ne, so zu sehen nicht jetzt also die person kommt daher oder hat den hintergrund sondern eher ist das ein land wo eher tendenziell häufiger ähm, also länder aus denen äh, häufiger wo die häufiger mal, mit ökonomischen problemen auch behaftet sind ne? und da gibt es solche indikatoren die das auch messen die jetzt letztlich ein gesamtrisiko von einem land bestimmen also es geht gar nicht da so richtig drum die einzelne person als als Herkunfts also wo kommt sie her ne also das erstmal äh, vor, vorweggestellt ähm, und ähm, dann ist es natürlich so, ähm, ich arbeite jetzt selbst weniger mit ähm, Personendaten, wo das dann kritisch ist an der Stelle, sondern ähm, ich bin eher so im Bereich von Finanzdaten, ökonomischen Daten ähm, unterwegs, wo man jetzt nicht so diese Einzelfallentscheidung von personenbezogenen Daten hat. Ähm, da muss Das ist, was ich meinte, da muss man sehr, sehr darauf achten, dass das repräsentativ erhoben wird. Aber es ist natürlich trotzdem auch bei mir so, wenn ich arbeite, dass wir ähm, einfach gucken, was kommt als Ergebnis raus und kann man dem jetzt vertrauen? Also für mich ist so dieses Thema... Vertrauen in eine, in eine Technologie zu haben, in Ergebnis zu haben, ist unglaublich wichtig, weil sonst wird es nicht genutzt. Und mm. zu dem Vertrauen gehört einfach eine ehrliche Kommunikation für mich dazu. Und die ehrliche Kommunikation ist eben auch Grenzen aufzuzeigen von was und sagen, was es eben auch nicht kann und nicht in der Lage ist zu leisten. Und das finde ich, das finde ich eigentlich gar gerade das Positive dran, weil man sich dann eigentlich auch gut ergänzen kann an der Stelle.
0: Ich finde ja eine Sache, die mich am meisten interessiert hat und wo ich jetzt auch ganz freudig bin, die Frage endlich stellen zu können. Ich spreche ja vor allem mit Frauen, die... Naturwissenschaftliches Studium absolviert haben und dann dort auch in dem Bereich Weiterarbeiten, im Labor stehen oder äh, an der Universität äh, in, äh, for auf Forschungsschiffen ähm, oder äh, im, im Weltall irgendwelche Experimente machen. Jetzt ist es bei dir so, dass du von der von der Wissenschaft und von der Forschung auf die auf den freien Markt gegangen bist. Also das ist ja ein Weg, ähm, der, den ja auch viele einschlagen. Wann also wann und wieso war für dich klar, dass du nicht in der Forschung bleiben möchtest, primär, sondern eigentlich dein Wissen, dein Knowledge in die Wirtschaft bringen möchtest.
1: Ja, das hat sich so ein bisschen, ich sag mal, schleichend ergeben. Ja, also ich habe ähm, an, ähm, an der Uni Mannheim angefangen zu promovieren und ähm, das, hat, das ist auch eine sehr gute Uni, ne? das hat, hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe dann irgendwie doch schnell gemerkt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, so fünf Jahre in so einem stillen Kämmerlein zu sitzen und so vor mich hin zu promovieren. Und ähm, das ist ungefähr so die Dauer, die man schon braucht dafür. Mhm. Und ähm, ich dann, bin dann ans Institut gewechselt und habe da weiter promoviert und nebenher Projekte gemacht. Und eigentlich so dieser Dreiklang aus Projektarbeit, ähm, Lehre und Forschung ist so das, was mir eigentlich Spaß macht. Und ähm, deshalb bin ich auch so ein Stückchen... Ich habe mich nicht aktiv dagegen entschieden, würde ich sagen, sondern ich habe mich eigentlich für etwas anderes entschieden, weil ich einfach noch mehr Interaktion haben wollte, mehr auch ähm, die unterschiedlichen Projekte sehen wollte und ähm, diese Vertiefung auf ein Sache hat mir super viel Spaß gemacht, aber dann wollte ich irgendwie auch nochmal wieder ein bisschen Abwechslung haben in unterschiedlichen Themen und Bereichen.
0: Du machst ja du hast ja quasi immer noch den den Draht zur Uni durch deine durch deine Stelle könntest du dir vorstellen irgendwann mal wieder zu sagen gut jetzt habe ich das gemacht jetzt habe ich auch wiederum das knowledge ne das ist ja auch wenn man dann quasi am Patienten operiert dann weiß man ja plötzlich ähm, auch wie wie diese Theorie die man häufig an der Uni einfach lernt in der Praxis aussieht ähm, könntest du dir vorstellen mit diesem Wissen irgendwann noch mal in die Forschung zu gehen und zu sagen okay ich entwickle jetzt ähm, eine bestimmte, weiß ich nicht, künstliche Intelligenz zum Beispiel, die das und das kann, weil ich gemerkt habe, dass es das nicht gibt oder die Anforderungen nicht erfüllt?
1: Gute Frage. Also sag niemals nie ist natürlich die, die, die <lacht> einfachste Antwort da drauf. Aber ich glaube, wenn du mich jetzt Stand heute fragst, würde ich sagen, ganz zurück in die Forschung würde ich nicht mehr gehen, glaube ich. Aber ähm, momentan ist es sicherlich so, dass jetzt so die Forschung so den kleinsten Teil derzeit an meinem Job ausmacht. Ne? Also ich habe ähm, vier Projekte, ich mache meine Dozenten da sein, ich äh, schreibe auch noch ein bisschen so Papiere mit mit äh, ähm, ähm, mit Unikollegen und ähm, habe dann gleichzeitig auch noch so ein bisschen so diesen innovativen Teil bei mir im Team, wo wir uns auch mit einer Software beschäftigen, wo wir eine Softwareentwicklung machen. Und wenn man jetzt Innovation mit Forschung gleichsetzt, ist, würde ich das sagen, kommt es dem relativ ähnlich. Ne? Das ist so ein bisschen das, was mir daran dann auch Spaß macht. Ähm, ähm, so ein bisschen das, äh, das Startup-ähnliche, was wir so bei, bei PwC da auch entwickelt haben. Aber jetzt da so... Eins zu eins wieder in die Forschung zurückzugehen, glaube ich nicht. Wenn, würde ich das eher, glaube ich, so aufsetzen, dass ich halt mir überlegen würde, ne, so diesen Forschungs-, das, was du sagst, so, hey, da habe ich eine Idee, das würde ich dann so im Rahmen dessen, was ich tue, umsetzen vermutlich.
0: Wir haben ja schon mal so ein bisschen über Vorbilder gesprochen. Und äh, das ist so ein Thema, was auch für mich relativ wichtig ist, äh, in dem Kontext jetzt auch des Podcasts, weil es geht ja um um Frauen in einem Bereich, der sehr Männerdominiert ist, Naturwissenschaften äh, und wo es einfach viel weniger weibliche Vorbilder gibt. Einfach auch ähm, aus der Geschichte heraus begründet und so und Jetzt hat mich interessiert, ob du, als du jetzt auch deine Leidenschaft für Mathe entdeckt hast, äh, da irgendwie auch schon Vorbilder hattest, wo du gesagt hast, das sind Frauen in den Naturwissenschaften oder in diesen Bereichen oder aber auch, das sind Frauen, die machen ihr Ding, kann ja auch sein, äh, würdest du sagen,
1: dass du da schon früh
0: ja, Role Models hattest für dich?
1: Also ich ähm, hatte sicherlich welche, aber nicht so früh, wenn äh, wenn ich so mal so zurückdenke. Also ähm, ich glaube so meine ähm, meine uni war wirklich tatsächlich und das, was ich mir ausgesucht habe zu machen, war so ein bisschen davon geprägt, was ich einfach gerne mache und da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht. Ne? Also irgendwie wo das endet oder was auch immer, sondern es ist einfach so eine so eine Begeisterung, die ich verfolgt habe. Ähm, jetzt sozusagen mit dem Wechsel ähm, tatsächlich äh, zur Unternehmensberatung und zu dem, was ich mache, ähm, hat sich das aber immer so ein bisschen mehr rausgeprägt. Also da finde ich schon so, dass ich ähm, dass ich Frauen erlebt habe, ne, ähm, die die ich dann auch sozusagen als als Vorbilder sehen würde, ähm, die einfach so, wie du gesagt hast, so ihren eigenen Weg gehen ne, und dann auch ähm, da sehr selbstbewusst auch durchaus auftreten und ähm, an denen man sich so auch dann ein Beispiel nehmen kann. Das ist ähm, auf jeden Fall jetzt äh, deutlich stärker der Fall, als es früher war.
0: Denkst du, es gibt genügend weibliche Vorbilder in den MINT-Bereichen?
1: Ähm, so, also ich glaube, grundsätzlich gibt es nicht genügend weibliche Vorbilder insgesamt, ähm, wenn man jetzt sagt, man will sich orientieren an, an ähm, erfolgreichen Frauen in Unternehmen, in der Wissenschaft irgendwo. Also ich glaube, da ist äh, sicherlich noch Luft nach oben aus meiner Sicht. Und ähm, ich würde es Vorbildfunktion, aber durchaus auch ausweiten, im Sinne von ein Vorbild kann auch jemand sein, ein gesellschaftliches Vorbild. Ja, Also ähm, je mehr wir es schaffen, sozusagen auch im Freundesfamilienkreis Familienkreis ne, äh, Vorbilder zu haben, an denen ich mich orientieren kann, es muss ja nicht immer in dem gleichen Bereich sein, wo ich bin oder in, in, in der beruflichen Situation, sondern sagen, ach hier, äh, ne, das, die hat ja auch einen super spannenden Karriereweg gemacht oder das ist ja auch interessant, wie die das aufgestellt hat. Ähm, das ist glaube ich das ähm, wo es sozusagen, wo sich auch junge Frauen dran a, ausrichten können und äh, was ich persönlich dann auch immer wieder so ein bisschen merke, ne, wo dann die, die Fragen gestellt werden in die Richtung, jetzt in meinem Bereich, aber auch so grundsätzlich, ja.
0: Würdest du sagen, dass du jetzt auch mit deiner äh, Stelle an der, äh, als Dozentin an der Uni selbst ein Vorbild bist? Also würdest du dich auch selbst als solches verstehen und möchtest auch dafür werben, mehr Frauen in die MINT-Fächer oder äh, Vielleicht förderst du ja auch ähm, Studentinnen besonders oder ich weiß nicht, gibt ja dann auch so Programme an Universitäten und so. Bist du da irgendwie involviert?
1: Also äh, grundsätzlich, ähm, ob ich jetzt selbst äh, ein Vorbild bin, das äh, finde ich, müssen andere beurteilen an der Stelle. Es ist durchaus so, dass ähm, bei uns schon so ist, dass junge Kolleginnen ähm, äh, mich dann schon auch einfach mal Sachen fragen oder ähm, das als Feedback geben. Und was mir dabei unglaublich wichtig ist und ähm, was ich da versuche dann auch reinzubringen und dadurch auch zu fördern ist, dass jeder so ein bisschen seinen Lebensweg auch aufzeigt, wie er ihn gegangen ist. Und das ist einerseits jetzt so, ne, dass die Begeisterung bei mir, wie sie sich entwickelt hat, aber sicherlich auch so ein Thema... Ähm, was ich immer wieder gefragt werde, ähm, wie hast du das mit deinem Kind hinbekommen und wie, wie, wie organisiert ihr euch eigentlich zu Hause? Ne? Ähm, mhm. Das Thema Familie ist schon immer ein wichtiges, auch in der in, in äh, bei, für, für junge Frauen auch und da ist mir auch immer wichtig, das einfach transparent zu kommunizieren, sagen, hey, so haben wir das gemacht, ob das jetzt eins zu eins ein Weg ist, der jetzt jemand anders, dann gehen muss auf gar keinen Fall, ne? das muss jeder für sich persönlich entscheiden und ähm, bei meinem Mann und mir war es irgendwie immer so, dass wir gesagt haben, wir wollen beide gerne arbeiten ne? und wir haben beide ähm, sehr gleichberechtigt sozusagen immer unseren gesamten Lebensweg jetzt so, den wir zusammen bisher gegangen sind, so aufgesetzt, dass wir uns gleichmäßig um die Erziehung von unserer Tochter gekümmert haben, äh, jetzt äh, sowohl in der, ähm, in der Elternzeit als auch jetzt äh, während wir arbeiten. Und ähm, das ist unser Weg gewesen. Das muss jetzt auch nicht unbedingt so sein, ähm, dass das jemand anders ganz genauso macht. Es kann auch genauso eine gute Entscheidung sein, dass äh, jemand, ein Mann zu Hause bleibt, die Frau zu Hause bleibt, wo ich immer nicht so Fan davon bin, sind, bin immer diese Aussage Augen auf bei der Männerwahl oder ähnliches. Ich finde es ist, ja, ich finde es immer so ein bisschen, ich finde, man muss ja für sich selbst das irgendwie so organisieren und entscheiden. Ne? Man muss irgendwie ja. ähm, selbst überlegen, ähm, wie man das partnerschaftlich aufsetzen will und ähm, ähm, da sollte auch genauso gut der Mann nicht zurückstehen. Ne? Ich finde, das, ähm, das induziert das immer so ein bisschen. Und das ist ja Quatsch. Ne? Also das äh, äh, ist einfach eine gemeinsame Entscheidung, die man treffen muss. Und das ist mir wichtig, dass man irgendwie diese Transparenz mitgibt. Wie hat es denn bei einem selbst funktioniert? Oder wie hat man sich selbst für sich entschieden, aufgestellt? Ne? Ähm, wir sind damals jetzt auch ähm, zum Beispiel in meine alte Heimat zurückgezogen, um so die familiäre und, und soziale Umgebung einfach auch zu haben, die uns das Ganze ermöglicht. Das sind alles so Themen, die kann ich immer nur erzählen und wiedergeben. Und ich glaube, die Transparenz hilft aber einfach schon wieder, sich für sich so selbst Optionen zu ermöglichen. Ach ja, das ist eine Option. Es gibt noch ganz andere Optionen. Die haben das ganz anders gemacht, etc. Und das sich dann einfach so zu sich denken und damit auch die Möglichkeit schaffen, das offen früh in der Partnerschaft anzusprechen, dass man sagt, hey, wie will man das eigentlich organisieren? und ähm, damit genau einfach sozusagen als Vorbildfunktion agiert, indem man einfach nur sagt, hey, so war bei mir. Ne? Das ist eigentlich eine einfache Art und Weise es zu tun, aber ich glaube eine unglaublich wichtige und eine ehrliche, ne? weil man einfach nur das wiedergeben kann, was man, was man so selbst tut und ähm, ähm, vielleicht manchmal mehr hilft ähm, als ähm, als wenn man ähm, da viel äh, sozusagen sonst drüber spricht. Ähm. Und ähm, deine Frage ganz zu beantworten, weil du sagtest, ähm, ob ich mich aktiv drum bemühe, ich versuche schon so drauf zu achten, ne, dass wenn ähm, auch durchaus mal ähm, der Fall ist, wenn Frauen sind ja schon manchmal ein bisschen ruhiger insgesamt, ne, dass das einfach ähm, nicht zum Nachteil geläuft, ne, sondern dass man da jetzt irgendwie ähm, eher so ein aktives Einbeziehen macht oder auch durch mal so, hey, pass auf, ne, das ist jetzt nur, nur weil das der Fall ist, heißt das nicht gleichzeitig, dass äh, jemand ähm, an der Stelle jetzt irgendwie ähm, schlechter performt oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach eine andere Eigenschaft, die ein Mensch hat, ne? Und ähm, das versuche ich schon offen anzusprechen oder dann auch mit äh, Personen darüber zu sprechen, ähm, um das auch ähm, ja, aktiv anzugehen.
0: Ich habe im Vorfeld Community-Fragen eingesammelt, die würde ich dir jetzt gerne auch noch zum Ende unseres Interviews stellen. Und zwar, die erste Frage ist, ob du von anderen WissenschaftlerInnen schon einmal für deine Entscheidung, der Forschung den Rücken zu kehren und in die Wirtschaft zu gehen, äh, negativ bewertet wurdest. Also gibt's da sowas? Äh,
1: weiß ich nicht, also... Ich glaube ehrlich gesagt eher nein. Ich kann das natürlich auch nur so aus meiner Sicht beurteilen. Ich glaube eher eher vielleicht sogar andersrum, dass es ja spannend ist, sein Netzwerk zu erweitern. Ne? Und mhm. ähm, sozusagen ich interessiert daran bin, sozusagen mein Netzwerk immer noch an der Wissenschaft zu behalten. So glaube ich, ist es auch für andere interessanten Netzwerkrichtungen eher der Wirtschaft zu haben. Und das habe ich eher positiv, also würde ich jetzt eher positiv verbinden. Ist jetzt nicht so, oh, guck mal, die, die geht in die Wirtschaft. <lacht> <lacht> Vielleicht gab's das auch so, aber zumindest nicht offensichtlich. <lacht>
0: Finde ich ich finde das ja irgendwie ganz interessant, weil ähm, ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, die sehr passioniert in der Wissenschaft arbeiten, ähm, da muss man ja auch eine große Leidenschaft mitbringen. Also, weil das ist mhm. ja ein sehr hohes Arbeitspensum, wenn man da was reißen will und so. Und äh, ehrlicherweise muss man ja auch sagen, das ist auch nicht immer so gut bezahlt. Also, ich glaube, da steht schon immer der also die Passion ähm, muss schon eher vorne dran stehen als das Portemonnaie. Da, da ist das natürlich in der, in der Wirtschaft anders. Also ne, wir müssen jetzt nicht über Geld sprechen, aber da hat man ja schon eher die Möglichkeit, auch mal Geld zu verdienen, weil es einfach auch ähm, der freie Markt ist. Vielleicht, äh, ich da, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich irgendwie so, dass dann vielleicht irgendwie vielleicht so Neid aufkommt oder so von wegen Mann, ey, wir buckeln uns hier ein ab, sitzen irgendwie zwölf Stunden lang in einem dunklen Kämmerlein.
1: Also ich, ich glaube sozusagen, es ist im Endeffekt, ähm, würde ich immer so sagen, dass man seinen, wenn man seinen Eigenschaften, seiner Begeisterung folgt, ist Es ist, glaube ich, immer was Positives. Ähm, Im Endeffekt, die Bezahlung in der Wissenschaft ist tatsächlich, glaube ich, ähm, wahrscheinlich eine andere als in der Wirtschaft. Da ich jetzt auch gar nicht mehr so aktiv drin bin, kann ich es auch gar nicht so genau beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, äh, die Begeisterung als solches, wie du schon sagst, äh, sollte, also sollte aber in allen Berufen im Vordergrund stehen. Also ähm, ist es zumindest für mich jetzt auch äh, eher die Entscheidung des Spaßes gewesen.
0: Ist ja auch eine freie Wahl, ne? Am Ende ja auch eine Sache, was einem dann irgendwie mehr taugt. Hier ist noch eine Frage, die finde ich total interessant. Wenn du eine Sache durch künstliche Intelligenz verbessern könntest, was wäre das?
1: Boah, schwierige Frage. Wenn ich eine Sache... Vielleicht
0: ja. Vielleicht in deinem Bereich, also vielleicht grenzen wir es ein bisschen ein und sagen jetzt nicht Weltfrieden oder so. <lacht> genau, äh,
1: fange ich nicht wieder mit der Umwelt an, meinst du? <lacht> Klima retten. Ähm ja, also ähm, was könnte man mit künstlicher Intelligenz verbessern? Also ich meine, da ich natürlich jetzt sozusagen für viele Unternehmen äh, die Digitalisierung ähm, ne, in der im Bereich der Digitalisierung arbeite oder zur äh, in der Finanzfunktion, wäre es sicherlich was, wo ich sagen würde, ne, da ist ähm, Jetzt thematisch auf jeden Fall ähm, noch auch Luft nach oben. Ne? Wir sind da immer ähm, sehr noch, wie soll ich es formulieren, häufig am Beginn das Ganze zu nutzen. Ne? Und ähm, mein Interesse wäre, ne, dass man einfach, oder was sich verbessern würde, wäre, dass man schafft, dass man irgendwie, alle, also die, sag ich mal, den Mehrwert oder die Bedürfnisse, die dann die, ähm, die Leute haben, ähm, dass man die noch besser erfüllen kann. Ne? Ähm, dass, mhm. äh, wie ich es gesagt habe, es gibt ja immer Grenzen der künstlichen Intelligenz oder des Machine Learnings, äh, was natürlich auch, das ist so, wie es ist, ne, ein Stück weit, aber ähm, äh, das fände ich super spannend, wenn man da irgendwie noch nächste Schritte gehen kann, um das noch weiter irgendwie zu optimieren. Die
0: letzte Frage wäre tatsächlich auch meine letzte Frage für heute. Ähm, worin siehst du den Unterschied zwischen der wirtschaftlichen und der wissenschaftlichen Arbeit? Und das finde ich jetzt ganz besonders spannend. Und fehlt dir der Austausch mit Gleichgesinnten?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, der Unterschied, glaube ich, ist tatsächlich, äh, dass man bei der Wissenschaft... Ähm, ähm, länger an einem Thema dran ist und das intensiver verfolgt. Ne? Also, dass man da wirklich sozusagen auf den Grund äh, oder den Erkenntnisgewinn haben will. Ne? Das mhm. ist... Ähm, äh bei der Wirtschaft oder sozusagen ist man, ist man natürlich auch daran interessiert, irgendwie Sachen zu verbessern, aber es ist auf einem anderen Level. Ne? Also man ist ja nicht in der Grundlagenforschung, sondern man setzt da an, was ist und versucht, das zu verbessern oder was auch immer zu tun. Ne? Das heißt, das ist für mich sozusagen inhaltlich der größte Unterschied. Und was war nochmal der zweite Teil der Frage? Ähm, ob dir der Austausch mit Gleichgesinnten ah. fehlt? Ähm, ja. Also durchaus. Ich fand über Also sozusagen also die Gleichgesinnte im Sinne von ähm, wenn ich jetzt ähm, so drüber nachdenke, so früher, so die Konferenzen in, in Zeiten der Wissenschaft, die fand ich schon immer sehr nett, also ähm, da einfach ähm, so zusammen, vielleicht liegt es auch dran, weil jetzt momentan so wenig Kontakt ist, aber an sich finde ich, ähm, fand ich das immer einen sehr, sehr äh, spannenden Austausch sozusagen, ne? so in der Wissenschaft und mit Gleichgesinnten jetzt grundsätzlich, ähm, die jetzt ein ähnliches Thema wie ich verfolgen, also es gibt durchaus so, seine Netz, so meine Netzwerke, die ich habe, wo ich das wo ich das schon eigentlich so tue und wo man das machen kann ähm, aber ähm, das gleicht nicht einem Konferenz oder einer wissenschaftlichen Konferenz wie es früher war was immer sehr sehr nett war ja
0: bisschen fachsimpeln ja und so. genau. ja das kann ich total verstehen ähm, das hat tatsächlich hat mich auch besonders interessiert äh, an deiner Geschichte aber du hast ja quasi immer noch so den, den Bezug und du hast ja auch immer noch die Kontakte und kannst ja immer darauf zurückgreifen
1: das ist genau, das ist, also das schätze ich tatsächlich auch sehr, ne, dass, man das, äh, dass man das so kombinieren kann auch ähm, an der Stelle. Ähm, das ist was sehr Wertvolles für mich, ja. Frauke, ich danke dir sehr für das
0: Gespräch, für die vielen tollen Antworten und äh, auf jeden Fall habe ich jetzt einen besseren Einblick, wie man äh, die Wissenschaft auch in die Wirtschaft bringen kann. Vielen Dank. Danke dir. LabGap ist eine Produktion von Edition F, Redaktion Viktoria Müller, Maria Medunski, anne katrin Heyer, Carmen Maywald und Mona Siegers. Ton und Schnitt Elmar Weiland.